0: Hans Jürgen Wallin väje, du prøver att finna ut vad som er det kärnan av, håll på att säga, norsk barnvern i Polen og Tjeckia. Vad har du funnit ut?
1: Där, där väldigt olika i de olika central-europeiska länderna. Mm. Men där er en stark reaktion på mm det norske byråkratiet og makten til det norske byråkratiet. Og man kan vel kanskje si at det det skyldes en del en kommunistisk fortid, og en fortid med totalitære statshandelser mm. som har brukt barnevernet som et instrument, og som i med har hånd har uh, adoptert bort barn fra en etnisk gruppe og inn i en annen, hvis de har hatt riktig utseende eller uh, det har vært politisk politiske årsaker under kommunismen. Mm. Men jeg har lyst til å si først at det er stor forskjell på Polen og Tjekkia. Tjekkia mm. er et veldig sekulært land. Mm. Slovakia ligner, ligner på Polen igjen, for mm. de er sterkt religiøse og en sterk katolisk bakgrunn og har en viktig identitet knyttet til katolsk tro. Mm. Men Tjekkia er veldig, veldig sekulært. Mm. Eh, men på, på tross av dette så er det er det en reaksjon på et byråkrati som har mye makt. I Polen og Slovakia så er det en katolsk pater. Han er en han er autoritativ, moralsk kilde til kompass, da, for mm. å si det på den måten. Men det er han ikke i Tjekka. I Tjekkia så vil ikke religiøse skikkelser av samme, samme rollen. Uh, for å forberede meg til dette her, uh, samtalen, så tog jeg en samtal med um, Reida Voit mm. i uh, den katolske kirken i Lillamer i går. Så vi satt og snakket sammen om barnevernsaker, mm. og han undersøker mye det samme, at det er uh, mangel på transpar... Det er en ugjennomtrengelig byråkrati. Mm. Det er på en det som uh, veldig mange polakker uh, reagerer på. Og når han snakk, trakk frem polakker, så var det jo fordi at det er veldig mange polske katolikker. Og volymet av de katolske katolikkene, nye katolikkene i Norge, er jo, er jo polakker. Mm. Og han uh, undersøker samtidig at det er ikke noen mer barnevernshaker der enn blant andre grupper, mm. men det er, sånn som han så det, men, men det er mange polakker. Mm. Og det er en god del utfordringer mellom barnevernet og innvandrere som kommer fra Polen og andre innvandrere som har kataholsk bakgrunn.
0: Det er veldig spennende det du sier om byråkrati. Eh, altså fordi det har vært mye altså jeg kommer fra en filosofisk tradisjon og har eh, jobbet med mange tenker spesielt en tenker som heter Hanna Arendt som har veldig opptatt av at byråkratier kan på mange måter bære i seg både svært autoritære og svært totalitære strukturer og til og med være litt sånn ansiktsløst du vet ikke helt sikkert hvem det er, og at det i seg selv er litt, er litt skremmende.
1: Det er det han peker på også, han viser jo også til Hanne Arendt, mm. og ondskapens banalitet, for mm. å ja. bruke sånne begreper, jeg ja. vet jo du har ja. jobbet med Hanne ja. Arendt, og det har jeg jo også gjort, ja. så jeg har vært veldig opptatt av det, mye utifra at jeg har skrevet om jødisk historie, blant annet, Riktig. og mm. derfor har jeg vært opptatt av Arendt, da. og Edith Stein i og for seg, som ja. snakker om einfillingen og mm og
0: kommer inn på sånne begreper, utviklet empatibegrepet. Mm. For det, det jeg lurer på da, med en gang, det blir nysgjerrig, er jo at er byråkratiet egentlig er, er det en problemstilling rundt by byråkratiet, selv om det også er norsk, skjønner du hva jeg mener, altså at byråkratiet seg selv eh, altså du kan komme fra en tradition da i Polen hvor du har en erfaring med virkelig det tidligere, det totalitære ansiktsløse byråkratiet, men är det også... Eh, trekker vi byråkrati som sånn, som, som, de, som man i byråkrati var være klar over i.
1: Det tror jeg. Ja. Og vi skal ikke gå langt tilbake i historisk. Mm. Og, og siden jeg også er historiker, så mm. tenker jeg også 2. verdenskrig og jødearrestasjonen mm. og sånt, hvor et mm. helt norsk byråkrati mm. uh, gjorde det som i ettertiden har dømt dem for å, mm. for å være ondt. Mm. Og de blir stilt personlig til ansvar. Ja. Jeg så nå et intervju i avisen hvor det var sagt at det er ingen enkeltpersoner i barnevernet som har gjort noe galt, men det er systemet som har gjort feil. Mm. Uh, men det var jo det man sa for å unnskylde sig etter 2. verdenskrig også, mm. i forhold til politi, og det man sier i Polen i mm. byråkratiet, mm. og det som uh, Nuremberger-dommene
0: mm. slo hølpe på da. Ja. Fordi det, på mange måter så snart jo Arendt om det overflødige mennesket, altså av betydningen, hvis ikke jeg gjør det, er det noen andre som gjør det, altså ikke sant, altså den tanken er at jeg har egentlig ikke personlig ansvar, så det er det noe i byråkrati der på mange måter, kanskje, vi, vi skal ikke beskylle noe, men at det er noe strekk ved byråkrati som gjør at man ikke opplever som mye personlig ansvar, og mer tenker at hvis ikke jeg gjør dette her, så er det noen andre som gjør dette her, så det er egentlig ikke, det er ikke så mye fra eller til jeg kan gjøre, selv om ja. jeg ikke gjør det. Ja,
1: det er ja. lange kjeder, det er ja. sånn. Mm og det inkluderer jo allt i forhold
0: til jødeforfølgelsen alt fra vi som har mm. sørget for at togene gikk i rute og alt ja. mulig sånt nå også ja. Fordi, men nå ska vi ikke beskylle noen, men hvis du tenker når man for har, i Polen har den reaksjonen i forhold til <coughs> norsk barnevern er, er den da helt urettferdig i sånn sett, eller kan du si at at det er noe i deres reaksjon som norsk barnevern måtte ska ta inn over seg og reflektere over
1: ja, det synes jeg, blant annet dette med offentlighet, ja. at det er veldig lite transparante mm. uh, prosesser. Det er de er veldig lukket, mm. og det gjøres i det gode hos tjenester, ja. og dermed så legitimerer man på en måte en ganske stor inngrep i familier, mm. og innenfor... Uh, mange polske familier, så er hele Polen så, og i Norge i og for seg også, så er jo familien på en måte den, en, en, nærmest en ukrenkelig enhet. Ja. Det, det å gripe inn i familien er ett mm. veldig, veldig stort inngrepp.
0: Mm. Fordi det er på mange måter de, de som lytter, vi, vi blander ikke sammen, men det er sånn at vi snakker om arrent och det byrokratiska så ligger liksom tanken om det det totalitäre poler och det det gjorde var ju nettop alltså ganska starkt att gripa in i det innerste av intimsvärlden, inte sant? Alltså, är inte så att de gamla utilitära styresätten stoppar ofta vid vid dörren, det totalitäre går längre in. Och det är klart att hon menar på att det är nog med kanske det anstigslösa, det inte transparenta, det och grejer och placera ansvar rätt och slett i förhåll till vem har tagit, vem har bestämt vad. Och jag tänker att eh, om om, om du, det är nisch här på om den reaktionen är det för de det utgångspunkte är misslikade byrokratiske för de har historie på det eller är det för de ser något som vi kan lära av? Jeg tror det er begge deler, ja. men
1: uh, de får oss også til å forholde oss til vår egen fortid, ja. hvor byråkratiet har blitt semplet som vondt i, i en periode da, under 2. verdenskrig. Ja. Uh, men det mener jo at den samme, samme ryggmarksrefleksen existerer i byråkratiet fremdeles. Ja. Så allt byråk byråk byråkrati er heldig og uangriplig. Mm. Og det de bestemmer er det ikke mulig å kritisere. Mm. Og de opplever at, at domstoler og sånt er systemlojale. Mm. Og NAV-skandalen er jo, ja. for å bruke det begrepet, ja. den får vann på mølla i forhold til den argumentasjonen.
0: Mm. Og det, det er jo det store problemet innenfor demokrati og byråkrati, ikke sant? Eh, hvem bestemmer egentlig når det kommer til et stykke? Ikke sant? Altså er, det de, er det de folkevalgte, eller er det de som iverksetter politikken? Ikke sant? Og der har vi noe av det problemstillingen innenfor, <coughs> innenfor alt som har med representativ demokrati å gjøre. Altså dette, dette ansiktsløse som ligger der, som, som ingen har egentlig kontroll på. Men før vi bærer fullstendig, eh, for jeg aner jo at et visst sånn temperament, eller noe du er bredde for her, som, som jeg er nysgjerrig på, også som forsker selv, Alltså du har ju är professor i socialt arbete vid Hanseskolan i inlandet Lillehammar. Mm. Eh, vad du forskar på mycket? Eh, hva, og det tror jag man tänker på forskare som någon som betraktar något med ett körligt blick. Men, eh, men 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 jag använder en lite annan intensitet här på många måter och den tror jeg du finner oss mange forskare vad är det som får dig till att byna forskar på något? Alltså vad är det som tilltrakter
1: dig? Ja, det er jo forskjellige ting. Mm. Det siste har jobbet mye med nå har vært Alexander Kjelland-ulykken. Ok. Og der er jeg en av de to som har hatt tilgang på de klausulerte arkivene. Ok. Og de har medført en, en, en stor mengde publikasjoner. Mm. Men over rundt 300 intervjuer med berørte. Ok. Og det de først og fremst er provosert over de berørte, det er jo at de ikke har vært hørt i okay. ulykken og at uh, det har vært et ekspertgruppe som på en måte har uh, har forklart ulykken og forklart deres reaksjoner. Mm. De har vært objekter for forskningen, men de okay. har ikke følt seg delaktige og det ikke følt at de har blitt trukket inn i forskningen selv som subjekter. Så de har kjent seg satt
0: helt til siden. Altså ikke sett altså? De altså, ikke sett. Ja, Eller objektivisert altså? De er dissekert, ja. men ikke sett. Altså instrumentalisert til og med på en måte? Ja, og de
1: har kommet med av har blitt mm. til del slåttliggjort fordi at de har de har vart ansett for å være inkompetente mm. eh, av en av ekspertgrupper mm. som har vurdert årsaker til ulykken og senere også dissekerte med psyiatrisk og juridisk. Så så Såpass, men for dette var jo en
0: dette er jo lenge siden. 1983 123 døde. 123, altså en vanvittig katastrofe, altså ikke sant? Største tragedie vi har hatt. Ja, i Norge plutselig så skjedde dette her. Er det tilbake til vi snakker om kunne du tenke at at samtidig så var systemet da, kan vi si, altså forvaltningen, eller hva vi skal kalle det, raskt så kunne få en agenda som gjorde at det var grenser for hvor mye eller slippe til andre, altså at, at det raskt ble noe sånt noe der, som, som uh, bør utforskes ja, eller belyses.
1: Ja, systemet var lite interessert i å ha en prosess som var transparent, det ville ja. ha en uh, ha en lukket prosess hvor man ville fo analyserat av det som var experter det var den gamle embetsmannstaten på matte hur embetsmännens föransverke bestämte och analyserat och fan fram till vad det var som var orsaken och så blir den vilsenhet och man lägger lock på alla andra debatt
0: grunden till det horisonttanker om det. Det er noen for har några hypoteser för det har forskare. Det är
1: inte en olyckan, så tror jag det är nationella intressen. det är snack om hela vår oljeformu och vår oljeintäkt. Ja. ja. Og det är stora intressen också ekonomiskt från ja. Phillips Petroleum da, som ja. har har en del som har mm. uh, intressen för operationen och det er ja. snack om ikke en miljard men många hundra miljarder netto. Ja, enorma belopp där snackas. Så
0: som är med på att lägga föringar för
1: legger føringer, og så er det midt i det hele så er det på en måte disse banale faginteressene og alt mulig sånt nå, sånn som Arendt viser med ondskapens banalitet og Eichmann i,
0: Fordi, tror i det er, Jerusalem. Tror du det er for eksempel sånn i en sånn sak at det er noen som har gått ut og sagt at vi skal gjøre så sånn og ikke så sånn, eller er det, er det formidlet på et indirekte måte, altså det ligger i systemet vad vi ønsker å få frem og hva vi ikke ønsker å få frem? Jeg tror
1: det ligger i systemet ja. og vi har bestemte oppfatninger om hva som er riktig og galt, och dette mm. blir på en måte bekreftet ja. av psykologiske teorier och ja. toleangivende moter innenfor det terapeutiske, og så videre og så riktig.
0: videre. Riktig. Ja. Men da snakker vi mer som stiltiden, för det er jeg ganske nysgjerrig på. Altså, det er jo ingen som egentlig har satt seg bestemt för å gjøre noe gærent, eller noe sånt nå. Det er ikke det, men den er en form for stiltiden, eller <coughs> inneforståthet som så går i en bestämd riktning och ikke i en annan riktning och plust det har vi kanske tillbak på Noah detta skulle kalla embetsmannasakt eller byrokratiske eller att det är en hoppas i det är en det är en inneförståtthet bland någon aktörer som gör att ting går i en riktning och inte en annan riktning att detta har det system med makt selv om ingen av de er folkevalgt eller noe sånt der.
1: Ja, og så er det dregningspunkten da eller tippe i en sånn uh, prosess da hvor de man plutselig forandrer ideologi ja. og gå fra ja, uh, nasjonalisme til uh, det flerkulturelle eller noe sånt der. Og dette er jo forskjellig hvis mm. du tar de forskjellige landene. Ja. Tjekkia och Polen og i og for seg Slovakia er alle basert på etnisk renskning. Mm, Etter krigen så hevde ut Tjekk-Slovakia 40% av befolkningen, mm. som var tysktallende. Mm. Og tyskerne hadde utryddet en god porsjon med jøder under krigen. Så det, var eh, så det har vært en etnisk renskning, og ja. nå hevder vi at vi skal godta ett kulturellt fellesskap når hele den nasjonale identiteten er på, på etnisk grenskning. Det, det skurrer. Mm. Så det er jo land som er veldig, veldig forskjellige fra oss, og som er på som har hatt en annen historisk utvikling. Mm. Jeg skal ikke si, jeg bruker ikke ordet nivå, mm. fordi at det forutsetter at det går i en bestemt retning. Men det går ikke i en bestemt retning. Det går Men, i ulike retninger i forskjellige kulturelle grader. Det er grader.
0: faktisk skille gjennom Europa der på mange se man si, mot eh, noen som pleier mer det nationale og den nationale narrative eller fortellingen, og den globale narrative og globale fortellingen. Og, hvorom, og det, det skille der er jo ganske spennende nå i forhold til å forstå vad altså som får ut at man skal liksom ha normative altså, felledommer over det, men, men det er noen forskjeller der. Og hvis vi, og det, der hvor du har vært, så kan du se, si at der hvor du har det nasjonale, så står familien og det nationale og kanskje til og med religion, altså som ganske formende faktorer. Mm. Og igjen tilbake til barnevern igjen, så kan du kanskje i møte med et, med et barnevern som kommer fra en, en annen fortelling eller narrativ som Norge er i dag, da, mm. ikke sant? Så at, at det er noen reaksjoner der, mm. som går tilbake. Men det men som er liksom en litt sånn nysterig på, det, for det, sånn litt, det virker jo som de tingene du går inn i, at det er en form for sånn... sånn altså, du har ikke bare liksom det kjølige forskeplikket, det virker som det er en sånn underleggende, underleggende gnist her som går på å løfte frem noe fra det skjulte og ut til det åpne i en forstand.
1: Ja, på en måte er det det, og jeg, jo, jeg synes at det er det.
0: Ja. I februar
1: så jobbet jeg på noe i Finland mm. i Kanada, mm for å se en stor oljeulykke der som var i 82. Mm. Og den er veldig lik Alexander-Kjelland-ulykken. Mm. Ikke helt lik, men det er en plattform som stap taper stabilitet mm. Mm. og velter. Og det gjør Kjelland også. Mm. Kjelland kunne kanskje vært unngått hvis man hadde lukket dører og skott og søvd mm. for å stabilisere plattformen. Det ja. Selv om den hadde mistet en legg, så kunde den ha holdt sig oppe. Mm. Og da hadde kanske vi sluppet 123 dødsdal. Och så kommer jag till Kanada så finner jag att uh, den kunskapen är ikke överförd till Kanada. Och tappas stabilitet för att man har bare fokusert på att ett ben bräck på plattformen. Man har inte fokuserat på tappas stabilitet och det betyr att vi får 86 nya dödsfall. Och det är på mode provocerande. Så det skulle också
0: kunnat undgått hvis man hade överfört den kunskapen.
1: Som kunn varit undgått hvis ja. man har överfört kunskapen. Ja. Og det blir är provocerta. Ja. Eh uh, som jag är i Kanada så sitter jag och ser på arkiver mm. eh, fra Spanske sykken i Kanada ja. og uh, i, på Labrador så døde 70 prosent, mm. 73 prosent av befolkningen mm. i Spanske sykken i nordlige delen eh, på grunn av smitte som kommer inn og fordi at man ikke visste hur man ska beskyttas mot det. Mm. Det var ren oviltenhet, mm. men det var också undlåtenhet för mm. att man ikke stoppet skipena som gick upp och sånt då. Mm. Man uh, skulle vara lite flexibel mm. Og man uh, ja, mm. det, det skedde bara ikke. Några
0: där är strukturer som var spända också i förhåll till vi snackade in sig som liksom det både autoritär och totalitär alltså varför sker såna varför blir det O noen ganger så er det eneste grunnen til det er at det er ingen som, altså det er ingen som har, har lyst til å si stopp. Det er ingen som har lyst til å så, for det er ubehagelig. Altså, Veldig ubehagelig. Ja. Konformiteten er stark sterk at, at man heller står og ser på at, uh, <går> at, at si, det går ille. Snarere det enn å, enn å, enn å, enn å stoppe opp og si fra uh, og at mennesker har den konformiteten der og det jeg lurer på om den ja, blir vi man kan jo tro att vi blir mindre och mindre konforme fordi så mange plattformer, og hva så mange sier du taler oss? Og jeg er en sånn tanke at vi kanskje at vi blir mer och mer konform og mindre og till i stand til å, 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 å si ifra. Mm. Jo, jag tror det.
1: Jeg er så heldig at jeg hade en del samtaler med en mann som Sigmund Baumann, Aha. før han døde så selvfølgelig. Mm. Uh, han var blant annat på ett möte i Danmark som jag hade med att mm. arrangere. Mm. Och uh, han snackade om överskudsbefolkning. Eh mm. uh, i dag så ville vill han sagt att uh, väldigt mange av oss er en del av en överskudsbefolkning. Vad sen sånn, kort för det. Ja, vi har ju egentligen ingen funktion i samhället. Vi bara får uh, vi är konsumenter. Och färd funktioner ska vi få. Og, ja, ja, og allt er tatt fra oss på en måte. Vi har ja. ikke noen betydning i samfunnet mer. Nei. Vi er bare konsumenter, ja. og vi er kanske her på høyskolen, vi er her så for å liksom holde hjulene i gang og ja. sørge for å i, holde studenten mm. i ånde i en visst antall år, sånn som så det er holdet seg utenfor mm. samfunnet. Og noen av dem går inn og er produktive deler av det, og andre er bare blir bare konsumenten.
0: Og til slutt så får vi det som kalles AI, eller uh, Artificial General Intelligence, AGI, som gjør at enda større overskuddet befolkningen. Altså, altså, menings... Altså, hva er det som gir mening? Altså, genom er det behov for oss, ikke sant? Ja, og så får vi reaksjonen.
1: Ja. Vi får reaktionen på byråkratiene, vi mm. får reaksjonen i form av religiøsitet, mm. Og vi får reaktionen i form av at folk tilslutter seg ideologier eller mm. et eller annet som gir mening. Det blir mening.
0: Det, jeg blir alltid provosert, jeg har jo jobbet mye med frem, fremveksten terror og sånt, og så hører man stadig om den, disse meningsløse terrorhandlingene, og så ble jeg veldig provosert, Nei. faren med terror er at det gir stor grad av mening for de som driver med det. Ekstremt meningspotent, det det som er farlig med terror, ikke sant? Det, det kaller på folk, det er ufyselig og det er forferdelig, men det er meningsfylt faktisk i sin forferdelighet for de som driver med det. Rett at vi
1: hadde utøya mm. så var jeg i Ungarn. Mm. Og jeg var en <coughs> vist rundt av en mm. guide som uh, skjønte at jeg kom fra Norge. Og hun uh, ytrutte seg om Anders Bering Breveik mm. og syntes at han var en stor helt. Ja. Uh, og jeg var sammen med en gruppe ungarere, mm. og det som det som virkelig var ikke at jeg møtte en idiot, for sånn oppfattet jeg det mm. men det var det at veldig mange støttet henne. Mm. Det var, hun var jo ikke alene. Hei. Det var en hel gruppe mm. som jeg stod overfor som mm. syntes at han hade gjort noe riktig. Mm. Og det
0: fikk det til å gå kaldt nedover ryggen på meg.
1: Mm. Det var meningsfylt det han hade gjort.
0: Mm. Og det er det vi må huske på i forhold til, vi må nesten med det, men men det er klart at vi må, vi må passe oss for å skape en verden hvor sånne ting, hvor man må dit for å finne mening, ikke sant? Og da hvis du får en for stor overskuddsbefolkning, så kan vi få en, en sånn verden hvor, hvor det begynner å gi mening.
1: Derfor så tror jeg, for å komme tilbake ja. til dette med barnevern, at ja. det er viktig at vi har prosesser og mm. innsikt i hva mm. byråkratiet gjør, mm. og hvorfor de gjør det. Og vi skal begrunne det godt. Så er, så er det selvfølgelig spørsmål om vi skal bruke familien som ressurs og sånt, mm, og det har ja. ikke vi hatt samme tradition som... Det er en, en viss tendens, er det ikke det? Begynnende. Jo, jo, nå kommer det for fullt, ja. og det kommer i mye større grad etterhvert. Mm. Mm. Men en stund så var, var det på en måte ikke kommet få å bruke familien. Nei, ja. mm. Vi skulle bruke noen utenfor, mm. og det har ulemper. Mm. Så er det selvfølgelig här her vanskelig i mange situasjoner. Vi har, når vi har sluttet å bruke familien, mm. så er det fordi att man har opplevd att det har vært en belestning for familien, ja. og noen ganger fordi at familier har vært, eller familie grupper har varit uppfattat till att vara ha mm. patologiska mönster. Men vad må vi begrunda? För exempel ja. resande mm. har en livsstil som samhället önskar att ta ett uppgör med ja. och önskar att ändra. Då måste vi ta, opp, ta den debatten i det öppna. Mm. Jag har också haft möte för denna samtal med med tatarnes landsförbund. Ja. O det her, de her er jo en norsk gruppe, mm. norsk etnisk gruppe, mm. som har vært mye utsatt for barnevernet. Ja, selvfølgelig. Og de opplever jo at uh, barnevernstiltakene kanske er minst like omgripende nå som de var mm. når uh, man hadde Svanviken og de store institusjonene som plasserte ut barn. Mm. Lett og det at vi har, alt er digitalt. Alt er et hastetrykk og unna. Og
0: det er jo det holdt på si med det, men det digitale der, altså det økende grad av det ansiktsløse, det ansvarsløse, det tas det egentlig beslutninger, eller er det algoritmer snart, så altså får vi algoritmer som styrer barnevernet til slutt også, hvor, hvor, hvor det er mønster som altså er umulig å gripe inn i, på en måte, og jeg, hvis det er utviklet, så skaper det både en slags hjelpesløse opplevelse, men en ganske kraftig motreaksjon som går som kan bli også politisk farlig, tenker jeg, altså. Det var en utrolig hyggelig samtale. Ja. Hans-Jørgen Wallin Veie, professor i sosialt arbeid på Høyskolen innlandet Lillehammer. Tusen takk en hygglig samtale. Takk så du ha. Denne podcasten er produsert av Høyskolen i innlandet ved Erlend Mo. Du hørte professor i filosofi Einar Øverenge i samtale med Hans-Jørgen Wallin Veie, som er professor i sosialt arbeid.